0: Olá, boa tarde, tudo bem, meus caros caras? Bom, uh, conforme eu havia sinalizado, vou então agora procurar nessa, nesse momento assíncrono é, condensar em máxima medida o, os pontos de sustentação é, teóricos, alguns teóricos especulativos, inclusive. Dos quais eu falava, né? Quando do nosso encontro síncrono. Ainda via CIGA, né? Eu devo postar este podcast na, na CIGA para vocês através de um link. Aí depois a gente migra para outra plataforma, né? Mais ou menos eu acho que ficou acertado isso, né? Como a aula não foi gravada, enfim, eu, a mim me parece que talvez fosse interessante, pelo menos, é, a título de orientação é retomar é um pouco o sentido, né? é, ou uma visão global, talvez, contida na emenda, porque, afinal de contas, trata-se de um recorte dentro de, de um tema muito caro, a filosofia contemporânea, que é o existencialismo. Né? Evidentemente, eu não vou... Não vou reproduzir né, o que eu havia dito no nosso, no nosso encontro, mas é só para a gente, digamos assim, não perder o fio da meada e, e pelo menos ter a sensação de que a gente tem um plano de voo né, mínimo. Olha, de, de modo bastante genérico, né, assim, para resumir bastante, né? O existencialismo, em termos da sua efetividade histórica, ela pode pode ser descrito como, digamos assim, um conjunto de, de pensadores ou autores é, que, enfim, que pese profundas diferenças entre entre si, entre entre aquilo que nós talvez pudéssemos legitimamente caracterizar, né, entre suas com aspas, né, doutrinas, eles criam uma, uma proximidade, um, um diverso, né, uma, uma afinidade filosófica, uma espécie de... Eles comungam a ideia de que a reflexão acerca de todo pensar, existir e sentir tem início, antes de mais nada, é nas ações. Né? Não haveria, portanto, uma natureza humana. Né? Não se trata, portanto, de conceber a subjetividade a partir da tomada de consciência de si é, de um sujeito pensante, por exemplo, e tampouco é, hipostasiar uma essência, um padrão, um modelo daqui, daquilo que poderia ser designado ser humano, para, então, interpretar a a reflexão e, enfim, em, em grande medida, aquilo que faz, enfim, a partir do qual o humano atribui sentido às suas ações, a justifica o seu agir e dá sentido ao mundo, ou seja, as filosofias em geral. E, enfim, não por acaso, é, há quem caracterize o existencialismo, há razões bastantes para isso, né? É, como uma atitude muito mais, né, um, mais do que um, um sistema filosófico, devedor, né? pensando numa lógica de, de, de uma contabilidade, né, entre ideias de débitos e créditos entre os autores, muito mais do que isso seria, digamos assim, um, um, uma marcada, uma tomada de posição face à existência, na medida me mesma em que é, se o ser humano deixado de ser pensado como uma criatura feita à semelhança de um Criador, a relação dele com o mundo tem que ser, pelo menos, reinterpretada ou redimensionada. Né? Não se trata de pensar que o mundo é um ser vivo, né? o que veio da noite, ou do caos, ou, digamos, que o mundo veio do nada, o que daria ao pensar que o mundo poderia ser outro, de outro jeito, que, enfim, as leis do ponto de vista mecânico, né? Eu estou pensando, basicamente, que talvez mormente na, na modernidade, é uma unidade da natureza, né? Se essas leis poderiam ser outras ou não, assim como não, não, não cabe mais pensar dessa forma, também para a esfera humana é, é desestabilizada a ideia de que, é, enfim, a, o ser humano seria facultado perceber de outro jeito as coisas. Né? Ou seja, no fundo, há um sopro aí numa radicalização bastante interessante, a mim me parece, da Revolução Copernicana, que se a experiência do ser humano é o que é para ele, conforme o modo como ele participa, ele constitui essa experiência, então trata então se trata, antes de mais nada, de se apropriar existencialmente dessa digamos desse aceite, é, tendo como... Vamos dizer, uma das entre outras né uma das conclusões ou finalizações né é, bastante é, significativa disso é que não só o ser humano dá sentido àquilo que o rodeia senão que esse sentido vem a ser em sendo é existindo que a gente passa a dar um sentido à existência não 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 o contrário né ou seja como se houvesse antecipadamente a todo existir um significado, né, de ser em termos onticos é, um, 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 um também, né, a partir do qual a gente pudesse traduzir ou interpretar as nossas ações ou, ou os desempenhos da nossa sensorialidade a partir de uma ideia pré-determinada de ser humano, né? seja do ponto de vista das faculdades do pensamento, seja do ponto de vista das afecções, pouco importa. Né? Então assim Antes de mais nada, esses autores recusam esse a priorismo é, a partir do qual o mundo poderia vir a se tornar um objeto de sentido. E é evidente que em termos, é, digamos, digamos até pensando numa componente emo emocional dessas representações assim entendidas, quer dizer. Se o mundo, se o caráter geral do mundo é o caos, né, no sentido que é algo que ainda não porta o sentido, né, ou seja, não no sentido de falta de necessidade, mas falta de ordem mesmo, falta de articulação, forma, se não há uma significação moral para o mundo, um né, telos a cumprir, uma finalidade a cumprir, sabendo ao ser humano doar sentido, se sentir à altura como um ser finito, é e, no certo sentido, é, resgatava dessa condição finita e trágica dessa, desse mundo caótico em que ele se vê fatalmente lançado, a, do ponto de vista emocional, é muito fácil, a tendência é muito grande, é, a interpretar esse, essa atitude existencial como uma forma de angústia, né? ou de medo, né? ou quando não, de fatalismo, né? não é não, não é à toa, por exemplo, que dentre os autores é, aí escolhidos do no nosso itinerário, Nietzsche é, é considerada também, entre outras coisas, como o pensador do nihilismo, né? Aquele que entreviu, é, essa, é, digamos assim, essa espécie de inevitável consequência diante dessa postura, né? A decorrente dessa postura de que eu falava. Mas o importante é que, assim, na verdade, esse recorte nosso poderia ser outro, né? poderia ser o existencialismo cristão, por exemplo, porque não se trata só, para ecoar ainda, um mote nietzscheano, né? bastante célebre, às vezes bem pouco é, compreendido ou muito mal entendido, então, não é, não basta simplesmente é, dizer que Deus morreu ou que a, os supremos juízos de valor perderam força eficiente para no sentido de dar um, um, um norte às ações. Né? A questão é que, mesmo que Deus existisse, nada mudaria do ponto de vista dessa angústia. Se né? a gente pegar um recorte, por exemplo, cristão... tô pensando em autores, sei lá, Gabriel Marcelo, ou Paulo Elish, ou qualquer outro existencialista cristão, o próprio Kierkegaard, por exemplo, que é o nosso primeiro autor. É, a questão é que nada se alteraria desse ponto de vista da angústia, porque é, Abraão também não tinha uma... uma uma garantia de que a voz, quer dizer, ele sabia que era o Deus que ordenava, mas você assim não tem uma garantia para as suas ações. Tanto é assim, tanto é assim, que ao fim e ao cabo ele não mata Isaac, mas ele estava disposto a fazer. Assim como Hamlet, por exemplo, não sabe se aquela voz do fantasma que ele escuta é propriamente o pai dele. A questão é que, sem um ponto seguro, é, a partir da qual você, a, a crença na verdade ou algo que pudesse servir de baliza ou prótese metafísica, que seja para legitimar as ações, ou seja, sem uma garantia, né? é, não, no fundo não haveria, do ponto de vista existencialista, uma diferença muito grande entre o, o existencialismo ateu ou cristão. Né? Porque, em ambos os casos... A essa recusa de né, é, uma essência anterior aos seres, né, aos existentes, assim como uma garantia né, de, um, de uma prótese metafísica é, incomensuravelmente é, incomparável com qualquer outra dúvida ou, ou suspeita. É algo que digamos tivesse tivesse para além né, da nossa suspeita enfim não há isso né, por razão pela qual também não haveria do ponto de vista é, ainda desse plano mais geral de que eu de, é, de que eu falava né, tô, praticamente estou tentando fazer ter uma compreensão da nossa ementa para ir é, justificá-la internamente é, não haveria, de fato, uma liberdade da indiferença, um tanto faz. Né? É, nós somos obrigados, de alguma maneira, agindo ou não, né, a gente tem que se fiar, mesmo que na, na dúvida ou, ou no aceite, enfim, de uma, de uma ficção útil, capaz de, de justificar o nosso agir, é, não há um tanto faz, né? pouco importa a sua crença. Você vai ter que se sentir à altura e ser responsável é, pelas suas ações. Ou seja, o peso dado à responsabilidade das ações realmente aumenta muito, né, desse ponto de vista. Né? Razão pela qual noções como livre-arbítrio, como liberdade, história, necessidade, situação, por exemplo, vão, é, digamos assim, com é, um papel extremamente importante relevante nos quadros teóricos do existencialismo, né, que vão adquirir um sentido variado de acordo com de acordo com o autor. Né? Mas, resumir bastante, né, ainda estou nesse regime do resumo, é, mais ou menos essa, esse é o quadro que os une, esses autores. Né? Bom, ah, em termos de uma visão global, uma hipótese geral de interpretação da existência, Seria, ou seja, é, seria basicamente isso, né? mas a, a mim me parece mais interessante, quando não necessário, por vezes, o que nem sempre é feito, é fazer intervir uma representação mais positiva disso. Né? É, porque, afinal de contas, seja é, a angústia do ser humano diante enfim, dessa condição aleatória e trágica em que eles fatalmente se encontram, seja na falta de uma prótese metafísica capaz de dar lento ao drama da morte, do ressentimento, da doença, seja, por exemplo, do ponto de vista é, cosmológico, né, na falta de uma ordenação moral para o universo, ou seja, do ponto de vista histórico, ou seja, se não é facultado ao ser humano transcender a situação em que eles se encontram historicamente, enfim, tudo isso nos leva diante de situações em que a ideia de liberdade se vê bastante limitada ou obstaculizada em termos da sua é, é, pervasiva, potencialmente pervasiva força eficiente. Né? Ou seja, de que me serve a liberdade, então? Né? Seria uma, uma ilusão do meu intelecto? Né? Porque também não, não é o caso de, de uma vez rechaçada a, essa ordenação e, a, e e a, digamos uma, uma ordem do universo que lhe desse sentido anteriormente à nossa existência, assim como rechaçada a ideia de uma natureza humana prévia, padronizada, uniformemente que pudesse ser comungada pelos seres humanos a título de um, de um ponto de partida capaz de doar sentido às coisas, né? que nos serve também agora uma liberdade absoluta. Parece perder um pouco o sentido isso. Né? É como também, se, é o que eu estou querendo dizer, é como se o fatalismo batesse as portas, e como se nós tivéssemos, é, digamos, a possibilidade muito evidente de que o niilismo, é, enfim, vença né? de que, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente, talvez na falta de melhor, chama de história, por exemplo, seja um sonho de uma sombra. Então, para também não cair nisso, seria inter... Eu, a mim me parece muito é, razoável, é, ainda que muitas vezes difícil, de dar a, a oportunidade, né, dar um ensejo ou a deixa, como se diz no teatro, né, para tentar entrever uma dimensão, se não positiva, mas intensivamente mais produtiva, né? no sentido de uma, de uma capacidade de, diante de um mundo assim concebido, né? ver como esses autores é, possibilitam pensar numa dimensão da liberdade, ainda que situada, ainda que limitada, ainda que é, é, condicionada, seja pela situação histórica ou, talvez, por uma necessidade advinda de um trabalho conjunto dos instintos, né? uma espécie de. de é, pensando o livre-arbítrio aí, talvez no chave Nietzscheana, por exemplo. né Não como substrato neutro a partir do qual o ser humano pudesse escolher isso ou aquilo, e em razão da do qual é, o ser humano pudesse ser imputado em termos morais, de ter agido criminosamente, por exemplo. né Mas não assim, mas pensando o livre-arbítrio como um epifenômeno resultante de multiplicidade de vontades, impulsos e. O um limite quanta de forças ou, ou concreções fisio-psicológicas, né? ainda assim o eu seria produto de uma consciência posterior a própria vontade seria um, uma, um, uma um, digamos assim uma uma forma posterior né? de um sensualismo que a antecede. Desse ponto de vista, também não se dá não poderíamos dizer que a vontade livre seja é, causa dos seus efeitos. Ao contrário, ela seria efeito né, dessa atividade instintual de que eu falava. Né? Ou, no caso do Sartre, no sentido da, da, da situação, né? da história. A gente, a gente não muda a condição, ou a cena, ou o horizonte hermenêutico em que a gente se encontra ao nascer, né? tampouco a linguagem e os signos de que o ser humano se vale para comunicar a linguagem. né? Porque as coisas só pioram nesse sentido. Se você pensar aqui, a tomada de consciência de si, do pensamento que se dá através da linguagem, desse, desse, tanto, desse ponto de vista, tanto pior. Né? A gente já se encontra numa situação em que a gente vetoralmente já pensa de um jeito e não de outro, por conta dessas, dessas, dessas limalhas, dessas, as, enfim, por que não é, confinantes... É, grilhões linguísticos é, né, que nos, nos encontramos, às vezes, trancafiados. Então, assim, considerando desse ponto de vista, a vontade parece ser algo bastante ilusório e, no limite, inócuo. Né? Agora, um, a mim me parece que interesse, a interesse em percorrer esses textos com um olhar que eu estou chamando de estética da existência, né? o que é possível chamar de estética da existência, ele é justamente o que Assumir esse caráter situacional da vontade, assumir essa dimensão que remete a alguma forma de naturalismo, assumir essa condição que remete a uma história da qual a gente não é, é embora personagens, embora é, é, intérpretes e protagonistas, é, a gente não inventa a história ao nascer. Né? O enigma de entrada no mundo do ser histórico não se dá através do nosso nascimento, pelo menos. Né? Enfim, a, a, a cultura, é, ela, a título de um processo de uh, formação, formativo, portanto, a título de um processo é, que seleciona e, e condiciona Tipos culturais, às vezes, disjuntivos de seres humanos, ela já, de alguma maneira, atua, resultando em tipos culturais, do ponto de vista. Pensando, eu estou pensando uma ideia né, no sentido antropológico-cultural, de um trabalho sociolinguístico anterior. Né, nesse sentido. Agora, a gente, nem por isso, nem por isso, essa liberdade, ela, ela se vê desonerada da tarefa de criação. Esse sentido ficcional de doação de sentido para a própria existência é que a mim me parece que é o um problema da liberdade criativa que percorre esses autores também. Não é, eu me, não é porque eu não posso, não me é dado alterar alguns condicionamentos que eu sou obrigado a bestial a evidência de aceitá-los como, como existindo desde sempre, porque também há o filosofar histórico também em meio a esses, a esses, digamos, condicionamentos. Né? Então, essa perspectiva que me interessa que talvez pudesse trazer água para o nosso moinho, ou seja, entrever um aspecto criativo. Então, as, o sentido estético aí desse, é, ganha forma e conteúdo precisamente por conta dessa concepção de criação. Né? Não se trata da, da, da ontologia da obra de arte, não é estética no sentido dos objetos da arte. Se eu posso assim, ou muito, é, tem muito mais a ver com a estética do criador, né? Não dos seus produtos, né? Não no sentido, por exemplo, do, enfim, da obra. Até porque, do ponto de vista da finitude humana, nós, a obra tende a fatalmente a perecer. A questão é que, independentemente disso, independente da morte ou, ou daquilo que poderia ser caracterizado como um destino trágico do, da criatura, ainda assim esse ser se sente à altura de dar um sentido ao seu viver, ao modo mais ou menos como um artista faz ao criar. Pouco importa que, se a sua criação vai subsumir intenções que depois ninguém vai entender, pouco importa se ele mesmo deixar de existir, a questão é mais do ponto de vista estético em relação ao criador, talvez nem tanto ao sujeito da fruição e muito menos em relação à ontologia da obra de arte. Por isso que eu já tô, estou, tô, na verdade, aos poucos, adentrando no módulo 1, na introdução aqui do nosso curso. Ah, então, essa separação é importante, né? Quer dizer, você tem uma dimensão ontológica da obra de arte que se refere não à criação propriamente dita, né? senão que é, talvez, precisamente, a o esquecimento dessa tarefa criadora, que é o fato da obra de arte existir independentemente do seu criador. Né? E essa dimensão não é a que está em jogo na estética da existência. Né? Claro, Há ah, o que pensar, mas que se lhe diga, é bastante interessante né? Enfim, pensar como que o meu exemplar, ah, enfim, não sei, vou dar relatoriamente aqui da Iracema do José de Alencar, está ali na minha estante, existe desde, desde quando a obra? Desde quando o José de Alencar a escreveu, com aquelas páginas, com aqueles parágrafos, uma completude tal que não se altera, né? É... Bom, ele já morreu, ele, a obra continua existindo. Se ninguém estiver lendo o livro nesse instante no mundo, a obra tampouco vai deixar de existir. Inclusive, eu posso até queimar o meu exemplar aqui nesse instante, não faria isso. Né? Mas, numa sociedade distópica, digamos que alguém traça aqui no mesmo caso e o fizesse, é, eu poderia decorar a obra. Enfim, aí a coisa vai longe. Mas não é nesse sentido. A estética aqui não se reduz a, a essa situação. A essa Ontologicamente, dizendo, né, essa condição de obra de, de, de objeto abstrato. Né, que a estética tem um sentido ligado à experiência estética, à vivência singular. Né? É, a estética, desde o ponto de vista da sensibilidade, no sentido de que eu obtenho representações de acordo com o modo como eu sou afetado, a razão pela qual a experiência é o que é para mim, conforme eu participo, né, da sua constituição mas também estética, né? portanto no sentido do é, conhecimento sensível também, né, ou do modo como minha sensorialidade é desafiada de acordo com o modo como eu sou afetado, tem essa dimensão, mas também tem a dimensão daquilo que isso faz de mim, né? Quer dizer, eu é experimentando, é vindo a ser o que eu sou, que eu me torno, aquilo, que eu se torna aquilo que se é. Né? Nesse sentido, a obra artística não explica a vida apenas. Assim como a vida também não pode servir só como algo dado, sem sentido prévio, ou melhor, com um sentido prévio, para explicar aquilo que vem a ser. Então, a questão é sair desse binômio. Não se trata nem de uma questão do livre-arbítrio, como substrato neutro, ser causa das ações... Né? mas tampouco um, uma imposição é, externa da qual é, eu sou mais um títere do que alguém que, que elege aquela situação para si como, é, digamos assim, preferível. Né? Não é uma coisa nem outra. É, enfim, para resumir bastante um pouco disso, é claro que, é, diante desse quadro geral, a, a temas como a responsabilidade, como, enfim, a contingência, liberdade, ou até engajamento, num sentido, digamos, com bastante aspas, vão ser termos caros para, sobretudo esse último, para a né? mas para esses autores como um todo. Mas, enfim, aí eu vou, vou entrar meio que em... em... Num, num compasso de conclusão, porque eu não quero fazer intervir os pontos do que seria o, o efetivo início né, da, do, do outro módulo, que é quando a gente, de fato, vai ter a chance de, enfim, espero, né, fazer, enfim, saltar os olhos, ou pelo menos deixar relativamente, né, ou minimamente evidente o que esses autores pretendem é dizer a partir dos textos né? então, aí no caso nosso primeiro autor vai ser o Kierkegaard, né? mas enfim sem querer dar spoiler a, a, desses desses módulos né? e não estorvar o caráter introdutório aqui da, do podcast é, a questão que se coloca né vai se colocar é, para eles dos três autores, né, Kierkegaard, Nietzsche e Sartre, em que pese a pesar de distância entre eles, né, muitas vezes, mas que desse, sob esse ângulo é, eles estariam, digamos assim, muito próximos uns dos outros, é, tem a ver precisamente com o fato de que, embora querer a vontade, ou aquilo que se chama liberdade, seja algo muito mais complexo, né, do que a palavra nominalmente dizendo, né do que a unidade nominal da vontade, ou da liberdade, ou do pensamento pudesse dar a entender. Né? Ou seja, se no sentido nutiano, digamos assim, a liberdade é, ou, ou a vontade livre é um epifenômeno né, é, aurido de, de uma atividade interpretativa por parte de instintos e impulsos que no, no seu caráter infraconsciente, no sensualismo mais bruto, né? se interpreta, se afirmando ora uns, ora outros, a partir de determinadas perspectivas das quais nós somos mais resultados do que é, agentes. Né? Nem por isso o sujeito político deixa de se identificar com as ações, né? Ou seja, mesmo considerando o, car o caráter fictício da nossa liberdade, nem por isso na prática ela deixa de, em termos da nossa identificação simpática, né? nem por isso ela deixa de existir para nós. A questão é o que, que a gente vai fazer dela. Né? Assim como, do ponto de vista satriano, por exemplo, talvez a gente pudesse dizer que o desafio é esse. Né? Ou seja, é... não se trata de hipostasiar uma liberdade abstrata, absoluta, que desconhece obstáculos. Né? A questão não é essa. né não é tão ingênuo assim, a ponto de... Enfim... Verdade não é ausência de obstáculo pura e simplesmente para realizar um fim é, ideal, né? A questão é que ela, a gente, enfim, o ser humano seria livre na medida em que a própria liberdade situada, consciente dos seus limites ou das alternativas que a realidade nos dá, é capaz de postular para si mesmo os seus fins, né? Esse autodeterminar no limite, né? Então, não é exatamente, teleologicamente falando, não é exatamente o êxito que importa, né? Não é o sucesso das ações, né? Que torna a ação livre, mas é a escolha. Se eu não cheguei lá, aí já é outra questão, mas isso significa que o ponto de partida não foi autônomo. Essa que é a questão. A liberdade ganha esse sentido mais positivo né? porque ela se torna criadora, ela inventa os seus fins, né? E, e aí é que está, esse poder do sujeito em organizar né, a, a seu campo de ação né, não seria fruto, por exemplo, de uma repressão ou de um, uma economia castrativa, digamos, das, dos impulsos, mas uma coisa refinada nos termos de uma sublimação, né, nos termos, digamos assim, de uma... É, uma espiritualidade que é fruto de uma organização em termos divinizada, né? Porque o ser humano se sente à altura meio é, é, um pouco um, esse aspecto meio prometeico, né? Da sua natureza, né? Ele se arvora, ele já que tem que se considerar um criador né? é, e também artisticamente, por isso que dá a estética da existência, que é a chave que eu, afinal de contas, escolhi aqui para para regular a nossa nossas leituras daqui em diante. Então, eu espero ter conseguido resumir ao máximo a ementa e o sentido do curso. né? Era um pouco... um pouco. Esse era meu propósito desse primeiro podcast, até porque a aula passada não foi gravada. Talvez isso possa servir para os colegas que não puderam, eventualmente, participar da atividade sim Bom, isso dito, é, é isso. Eu agradeço, enfim, mais uma vez, a paciência de vocês. Né? Podcast é sempre um, né, uma coisa meio radialista, enfim. Né? A gente acaba, às vezes, gaguejando o que ia colar, enfim. O fluxo do pensamento não é tão tão rápido, às vezes. né? Mas espero ter me feito entender e até breve, então, gente. viu? Um grande abraço.